0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Alles über die neuen Features der Navigations-App ForFlight. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de. Schrägstrich Heft. Herzlich willkommen zur 26. Folge des Fliegermagazin Podcasts, die wir in Zusammenarbeit mit der Navigations-App Forflight machen. Und deshalb haben wir auch einen Gast von Forflight hier, nämlich Wolfgang Österreich.
1: Hallo Wolfgang, herzlich willkommen. Hallo Thomas, danke für den Podcast.
0: Ja, wir wollen ein bisschen reden, denn Forflight zeichnet sich ja dadurch aus, dass sich wahnsinnig oft, wahnsinnig viel tut. Gibt es da eigentlich einen Plan, also macht ihr jeden Monat was Neues oder alle paar Monate oder ist das immer mal, wenn es fertig ist?
1: Ja, wir haben natürlich einen Plan. Der Hintergrund oder der Ansatz, den wir fahren, ist, dass wir permanent das Fliegen leichter und sicherer machen wollen. Zuerst einmal, wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahren die Vorflight europäische Abdeckung verfügbar und ich möchte gleich mal die Gelegenheit nutzen, mich bei den vielen tausend äh, Kunden, die seitdem zu Vorflight gewechselt sind, bedanken. Nicht nur natürlich dafür, dass sie mit Vorflight fliegen, sondern auch, dass sie uns ganz viele Hinweise geben, dass sie uns Feedback geben, dass sie uns Input geben. Und dieses äh, Feedback wird natürlich permanent mit eingearbeitet, sodass die App auch letztendlich für den europäischen Markt ähm, ja immer besser nutzbar wird. Das Ganze erfolgt so, dass wir monatliche Updates herausbringen und ähm, jeden Monat kommt irgendetwas hinzu, wobei natürlich Funktionen erst dann in die App übernommen werden, wenn sie fertig sind.
0: Klar. Und jetzt ist es ja so, ihr bietet ja eine kostenlose Probezeit sozusagen. Wenn jemand das vor einem Jahr oder selbst vor einem halben Jahr gemacht hat, wenn ihm da was gefehlt hat oder ihm was nicht gefallen hat oder so, dann muss man ja eigentlich sagen, es lohnt sich, das auch mal wieder zu probieren. Geht das? Kann man irgendwie sich bei euch melden und sagen, ich habe es vor einem Jahr ausprobiert, aber ich würde gerne noch mal? Ich meine, es ist schon klar, dass ihr den Leuten nicht auf diese Weise die App kostenlos geben könnt, aber.
1: <lacht> ja, also, ja, natürlich geht das. Der einfachste Weg ist, eine E-Mail an team at forflight.com zu senden. Unser Support-Team, welches rund um die Uhr verfügbar ist, steht bereit und äh, die Kollegen sind sehr gerne bereit, auch nochmal eine zweite oder auch eine dritte Chance äh, zu ermöglichen, um die App zu testen, um zu zeigen, was wir in der Zwischenzeit getan haben. Es ändert sich einfach auch zu viel.
0: Eine weitere Sache, die mir auffällt, ist dass Viele Piloten dazu neigen, mit Apps sehr ungeduldig zu sein. Also die installieren sich das, dann gucken sie da einmal rein, werden vielleicht nicht gleich schlau draus oder entdecken nicht gleich alle Features, die sie gerne hätten. Und dann sagen sie, das ist nichts für mich. Einfach nur, weil es anders ist als das, was sie vorher hatten oder weil sie sich nicht sofort zurechtfinden. Nun wissen wir alle, niemand mag Anleitungen lesen. Aber dennoch... Eigentlich so ein, so ein wahnsinnig komplexes Programm wie heutige Navigations-Apps,
1: da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen, oder? Ja, <lacht> ja, das ist, das ist schon richtig. Es ist ein wenig wie der Umstieg vom klassischen Sixpack, was man im Flieger hat, auf eine moderne Avionik mit einem großen Display, was auch eine Fülle an Informationen bereithält, die, wenn man sie kennt einem unheimlich helfen, im, im Flug die Sicherheit zu erhöhen. Und ähnlich ist es mit der App. Man muss sich einfach eine Weile mit beschäftigen. Also einfach installieren, losfliegen ist eher nicht ratsam, sondern einfach mal durchklicken, einfach mal ein Wochenende mit rumspielen, mal in die verschiedenen Möglichkeiten reinschauen und dann entdeckt man auch, dass äh, hinter vielen Funktionen auch ähm, eine Logik steckt, es sollte nicht vergessen werden, dass mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter äh, selbst Piloten sind und die Entwickler auch des, die ForFlight nutzen, um selbst damit zu fliegen.
0: Jetzt kommen wir vielleicht mal zu den Features. Natürlich hat für den, der es gar nicht kennt, ForFlight die, die großen Basisfunktionen. Also es gibt eine Moving Map, es gibt Flugplanungsmöglichkeiten, man kann Routen planen und so weiter. Aber vielleicht gehen wir doch mal ein bisschen mehr ins Detail. In den USA ist ja ForFlight sehr, sehr verbreitet. Dort wird aber die kostenlos äh, verfügbare äh, Ikeo-Karte, so heißt das da nicht, da heißt das Sectional, die wird ja dann verwendet und die Leute fliegen auf der. In äh, Europa ist es ja weiter verbreitet, nicht unbedingt die digitale Ikeo-Karte zu verwenden, sondern die sogenannte Vektorkarte, die die App mitbringt. Also das, was da gezeichnet wird, hat ja auch große Vorteile. Also ich bin ein großer Freund davon, weil wenn man zum Beispiel auf einer digitalen Ikeo-Karte nach äh, Süden fliegt, dann stehen alle Beschriftungen auf dem Kopf. Das ist gar nicht so toll. Und das ist eben bei einer Vektorkarte nicht. Wie verhält sich das im, bei 4 Europe? Also äh, was benutzen eure Kunden und wozu ratet ihr und ist die Vektorkarte so, jetzt ganz schön viele Fragen auf dem Haufen. Ist die Vektorkarte sozusagen vollständig genug, um damit auch gut VFR fliegen zu können?
1: Ja, also das ist natürlich richtig. Ähm, leider ist, äh, was die VFR-Karten betrifft, Europa ein Flickenteppich. Es gibt Länder wie äh, Dänemark, die Niederlande, Italien oder eben Faröer Inseln und Island, die ähm, diese Karten kostenlos zur Verfügung stellen. Die finden sich dann auch natürlich in der VFR-Mobile-App. Aber es gibt auch andere Länder, die teilweise die VfR-Anflugkarten kostenlos zur Verfügung stellen, wie Frankreich zum Beispiel. Andere Länder ähm, machen das nur gegen äh, zusätzliche Kosten, wie Deutschland, einmal mit der icao karte oder eben dem AIP, was auch die VfR-Procedure-Charts beinhaltet. Und an der Stelle kommt wieder zum Tragen, dass ForFlight konsequent im Rahmen der Zugehörigkeit zu Boeing Global Services mit unserer Partnerfirma Jeppesen zusammenarbeitet und die nicht nur die Jeppesen IFA-Navigationsdaten in den aeronautischen Layer eingebaut hat, sondern auch die Daten vom Jeppesen Mobile Flight Deck VFA, sprich die VFR-Daten, auch diese sind im aeronautischen Layer. Enthalten. Und wenn ich in einen Platz hineinzoome, dann entdecke ich einmal auch die Platzrunde mit anderen Abflugrouten, mit den Höhen. Ich bekomme sämtliche Informationen, die ich dafür benötige. Und auch hier ist es wieder ein wenig Training dass man mit dieser Karte fliegen kann. Ich persönlich fliege ausschließlich mit dem aeronautischen Leer. Verstehe allerdings, dass ähm, andere Piloten sagen, da fehlt mir was. Hier gibt es wiederum die Optionen zum einen, die Streetmap beispielsweise, die Open Street Map mit einzublenden. Aber auch wir haben erkannt, dass es hier durchaus Bedarf gibt. Und haben im letzten Jahr bereits in der Basismap äh, weitere Punkte wie Mountain Passes, wie äh, Höhenpunkte äh, hinzugefügt. Und äh, auch das wird weiter fortgeführt und wird immer weiter verbessert werden.
0: Das kann ich auch bestätigen. Also wann immer ich mal nach einer Weile wieder neu in die Karte reingucke, dann habt ihr neue Sachen reingetan. Was du gerade sagtest, Höhenpunkte und auch äh, Pässe in den Alpen und so, das sind ja Sachen, die durchaus relevant sind. Genauso auch, das ist ja eine feine Balance, wie viel Ortschaften, Straßen, Eisenbahnen und so ein Kram macht man rein? Was, wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Und ich glaube, da tastet ihr euch so allmählich ran und es wird immer mehr und an einigen Stellen dann eben auch nicht, mit gutem Grund. Aber schon, da tut sich eine Menge, oder? Immer noch. Das ist noch ein Work in Progress.
1: Ja, definitiv. Ähm, man muss an der Stelle einfach sehen, dass Forflight nicht nur für den regionalen europäischen Markt, die Daten generiert, sondern wir sehen zu, dass wir, wenn wir eine Verbesserung, eine Erweiterung einführen, dass diese dann immer auch gleich weltweit zur Verfügung steht.
0: Klar. Nun hattest du es eben schon angesprochen. Natürlich kann man, wie in eigentlich allen Navigations-Apps, diese digitalen Zusatzkarten als Add-on kaufen. Ne? Also zum Beispiel die VfAIP in Deutschland oder die ikea karten oder so, wenn man das möchte, das geht. Aber es kostet halt einfach extra. Das bringt uns zum Geld. Wenn wir jetzt schon dabei sind, reden wir gleich drüber. Ich glaube, es gibt nach wie vor... Drei Abo Stufen bei euch. Ne? Kannst du ein bisschen sagen, was welche enthält?
1: Ja, also es äh, gibt drei Abostufen, Basic Plus, Pro Plus und Performance Plus. Alle Subscription-Stufen beinhalten die Jefferson, IFA, WFA navigationsdaten und alle äh, frei zugänglichen Daten, die über Eurocontrol verfügbar sind. Das bedeutet also IFA-Anflugkarten, aber auch äh, VFR-Anflugkarten dort, wo sie kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
0: Frankreich ist ja das schöne Beispiel.
1: Genau. Und die Basisfunktionalität, das heißt die Moving Map habe ich mit drin. Ich kann Weight and Balance Berechnungen machen. Ich habe ein Logbuch, was mitgeschrieben wird. Ich kann meine Flüge planen, kann Flugpläne IFA und VFR aufgeben und äh, meine Flugzeuge verwalten. Ähm, also alles das geht mit Basic Plus. ProPlus ist eine Version, die für den etwas ambitionierteren VfR-Piloten durchaus interessant ist. Hier werden ähm, nicht nur die Profilansicht verfügbar, sondern hier gibt es auch solche Funktionen wie den Hazard Advisor, der vor allen Dingen beim Fliegen im Gebirge rechtzeitig davor warnt, wenn man zu nah ans Terrain hineinkommt oder an Hindernisse eine entsprechende Warnung ja von sich gibt oder eben Synthetic Vision, was durchaus ein Hilfsmittel sein kann, wenn ich mal doch versehentlich irgendwo in Bedingungen komme, in die ich eigentlich nicht kommen wollte, kann mir es, ähm, dieses Synthetic Vision helfen, wieder heile rauszukommen.
0: Da brauche ich aber einen externen Sensor, ne? Also der die Fluglage liefert, oder?
1: Das ist äh, möglich. Man kann es sowohl mit der eingebauten Avionik als auch mit dem externen Lagesensor verbinden. Aber auch allein das iPad hat ja einen, oder ah, das iPhone okay. hat ja einen eingebauten Lagesensor. Der wird genutzt und ähm, wenn ich es nicht äh, benutze, um jetzt bewusst irgendwo dort zu fliegen, wo ich es eigentlich nicht sollte, ist dieses Hilfsmittel ausreichend, um letztendlich wieder rauszukommen. Performance Plus letztendlich ist die höchste Stufe. Äh, hier haben wir in der Profilansicht auch die Wetterinformationen mit drinne. Wir haben Performanceprofile für eine ganze Reihe von Flugzeugen, die anhand der Herstellerhandbücher entwickelt wurden. Wir haben entsprechend basierend auf diesen Performance-Daten optimiertes Routing. Wir haben nochmal eine äh, erweiterte Version des Navlogs äh, und alle 3D-Funktionen, die auch durchaus interessant sind, sind dann Bestandteil der Performance-Plus-Subscription.
0: Also die 3D-Funktionen zum Beispiel, da haben wir mal ein Video gedreht, äh, das werden wir verlinken in den Show Notes da kann man ganz schön sehen, äh, wie das funktioniert. Und die hat es, glaube ich, seit wir das damals aufgenommen haben, noch ein bisschen erweitert, weil man inzwischen auch das Wetter in die 3D-Ansicht äh, einblenden genau. kann. Ne? Also man fliegt quasi vorab virtuell die Strecke ab. Und er blendet die Wolken so ein, wie sie vorhergesagt sind. Das heißt, man kann also mal gucken, komme ich durch das Tal durch, wie knapp wird das, wie wird das aussehen und so weiter.
1: Korrekt, das ist Icing, Turbulenz und äh, die Bewölkung werden in der Profilansicht angezeigt. Und zwar, wenn man so möchte, in vier Dimensionen, das heißt nicht nur entlang der Strecke, sondern auch, äh, wenn ich zwei Stunden fliege, dann ist das dargestellte Wetter am Anfang äh, halt von einer äh, Abflugzeit und das das Wetter auf der rechten Seite ist dann von der Zeitvorhersage der Ankunftszeit, dass ich dann tatsächlich auch für den Flug die tatsächliche Vorhersage habe.
0: Ja genau, das haben wir im Video noch nicht, da gibt es das Wetter noch nicht, aber immerhin, wir haben schon äh, mal so einen Vergleich zwischen realer Ansicht und virtueller Ansicht und es ist tatsächlich hilfreich gewesen auf dem Flug, den wir da gemacht haben. Mhm. Was ihr ja auch neu eingeführt habt, was ich wahnsinnig spannend finde, eines der großen Probleme für VfR-Piloten ist ja immer, wie erkenne ich, ob das Wetter fliegbar ist, ein bisschen weiter voraus. Üblicherweise findet man drei Tage relativ leicht, aber ihr guckt wesentlich weiter in die Zukunft.
1: Ja, das ist, ähm, wir haben einen Vertrag beschlossen mit einem Anbieter, der uns weltweit Wetter zur Verfügung stellt. Und zwar für einen zehn Tage. Forecast, also zehn Tage Vorhersage. Und hier sehe ich nicht nur die vorhergesagten Sichten, Bewölkerungsverhältnisse, Be Temperaturen, Niederschläge, sondern basierend auf dem Noah-System sehe ich auch unten in einem kleinen Bank farblich markiert, ob das VfR oder IFA-Bedingungen sind und kann somit schon für einen längeren Zeitraum abschätzen, ob der Flug machbar sein wird. Mit der Unschärfe, die eine zehn tage vorhersage natürlich mit sich bringt.
0: Ganz klar. Aber es ist tatsächlich so, dass man jeden beliebigen Ort auf der Moving Map anklicken kann und dann kriegt man das Wetter für da, für 10 Tage im Voraus. Das finde ich schon ziemlich cool, muss mhm, ich sagen. Ja. Ähm, Weil es halt diese Planung in die weite Zukunft sehr leicht möglich macht. Mhm. Klar, man kann bei euch auch ein vor einblenden äh, in die Karte. Man sieht dann die, die eingefärbten Gebiete und so weiter. Noch schöner finde ich eigentlich dort, wo Routen äh, vorher gesagt werden im Gafor. Das ist ja gerade in den alpinen Ländern der Fall, wo die halt die Routen, die durch die Alpen führen, als Gafor-Routen definiert haben. Auch das kriegt man direkt in der Moving Map angezeigt. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also wir arbeiten natürlich nicht nur mit weltweiten Anbietern zusammen, sondern auch mit den nationalen und regionalen Anbietern wie der deutschen, äh, dem Deutschen Wetterdienst. Oder eben entsprechend Ausdruckkontroll, äh, Skyguide, und äh, bekommen entsprechend die Gafor-Flächenvorhersage für Deutschland. Frankreich hat dieses Produkt leider eingestellt.
0: Ach, tatsächlich. Okay, da gibt es kein Gafor mehr.
1: Ist kein Gafor mehr, nein. Die Routenvorhersage, und das ist äh, gerade, wenn man durch die Alpen fliegt, sehr interessant, äh, gibt es halt für äh, Österreich, die Schweiz, Slowenien und Kroatien. Ja.
0: Und da kann man dann seine Route tatsächlich sehr schön entlang der eingeblendeten Gafo-Routen planen und äh, langziehen. Genau. Man sieht dann auch, wie die da durch die Täler gehen und wie das gemeint ist und so. Jetzt haben wir eben von den Abostufen geredet, vielleicht sollten wir nochmal die Preise eben dran schreiben, wenn du sie im Kopf hast.
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, aus welchem Land ich letztendlich äh, das Ganze kaufe, weil die Mehrwertsteuer wird entsprechend des Herkunftslandes natürlich äh, berechnet und äh, ja, das ist einfach so. Die Nettopreise für die Subscriptions sind 99 Euro für die Basic Plus, 179 Euro für die Pro Plus. Und äh, 279 Euro für die Performance Plus, jeweils plus der entsprechenden Mehrwertsteuer im Moment eben 19 Prozent in Deutschland.
0: Und diese Wettergeschichten, die wir eben besprochen haben zum Beispiel, die sind schon in der Basic Plus drin?
1: Ja, es, äh, also von, von der Flugplanung her, von der Flugplanaufgabe oder vom Wetter sind keine zusätzlichen Kosten äh, erforderlich. Alles, das ist enthalten.
0: Bei der Performance Plus hat man halt diesen Luxus der sehr exakten Flugzeugprofile, die einem wirklich, ich habe das ausprobiert, auf den Liter genau ausrechnen, mit wie viel Sprit man da ankommt und in welcher Höhe der Wind am besten ist und solche Geschichten. Da, da habt ihr ja tatsächlich Handbücher abgetippt, um diese... Profile zu erzeugen.
1: Ja, wir haben ein eigenes Team, ein eigenes Performance-Team, was äh, nicht nur die äh, Handbücher entwickelt, sondern auch letztendlich daran arbeitet, wie die entsprechenden Werte in die App übernommen werden. Das heißt also, wenn ich in einem Handbuch äh, Werte habe für ein bestimmtes Abfluggewicht, für eine bestimmte Höhe, und dann wieder eine nächste Tabelle für ein anderes Abfluggewicht, dann äh, interpoliert die App automatisch für das tatsächliche in der Flugplanung angegebene Gewicht die Werte und die aktuellen Temperaturen. Und ermittelt die tatsächlich geflogene Performance und das ist in der Tat so, also ähm, als wir 2018 nach Oshkosh geflogen sind, hatten wir auf den langen Lecks 5 Stunden Flugzeit, die Flugzeit stimmte bis auf ein wenige Minuten und der Kraftstoffverbrauch plus minus 2 Liter und das mit einer Zweimut, das ist schon... Beeindruckend. Zu dieser,
0: ich glaube, das ist auch ein Performance-Plus-Feature, nicht? gehört ja auch die Möglichkeit, Start- und Landestrecken
1: zu berechnen.
0: Oder kriegt man das auch schon in den niedrigeren Stufen?
1: Nein, weil Voraussetzung für die Start-Lande-Berechnung ist, die sind die Performance-Profile. Und basierend auf diesen Performance-Profilen kann ich tatsächlich dann auch wiederum anhand der Temperaturen, der aktuellen Bedingungen am Platz die entweder aus dem Area-Forecast genommen werden oder aber auch die ich manuell natürlich einfügen kann, werden dann basierend auf dem in der Flugplanung angegebenen Gewicht mit Kraftstoffpersonen an Bord, Gepäck, allem drum und dran, werden die Start- und Landestrecken berechnet, aber auch solche Geschichten wie bei der 2-Mod, One Engine in Operating äh, Performance ähm, oder Accelerated Stop Distance. Also je nachdem, was die Handbücher hergeben, diese Werte werden entsprechend berechnet. Ich kann auch angeben, auch hier hängt es wieder ein bisschen ab äh, von den Handbüchern, was für Landebahnverhältnisse äh, ich zur Verfügung habe. Ob, es gibt Handbücher, die sagen nur trocken oder nass oder fester Untergrund, weicher Untergrund. Es gibt aber auch Handbücher, die das viel detaillierter machen. Diamond Aircraft zum Beispiel, da kann ich sogar die Grashöhe entsprechend mit eingeben. Es wird automatisch berechnet und wenn mir das alles nicht ausreicht, habe ich trotzdem die Möglichkeit, einen Safety-Faktor hinzuzufügen und kann dann entsprechend individuell auch nochmal die Berechnung äh, so anpassen, dass sie meinen persönlichen, Leistung oder der Leistung des Flugzeugs entspricht.
0: Weight and Balance geht sowieso, ist klar. Weil wir gerade bei der Flugvorbereitung sind sozusagen, die AIP anflugkarten sind ja eine Sache, die sehr schön ist. Ähm, habt ihr denn auch die, die vollen Texte der ARPs da drin? Also diese Part, Scan und Enroute und was man da so braucht?
1: Also für IFR sind diese Daten ähm, komplett vorhanden. VFR ist es wieder so, dass äh, beispielsweise es gibt die äh, von der DFS des äh, AIP VFR, welches äh, zur Verfügung gestellt wird. Das beinhaltet allerdings nur den Part Aerodroms. Ah, okay. Und nicht äh, Enroute äh, und Gen.
0: Jetzt haben wir eben schon von IFA geredet ein bisschen. VFR ist tatsächlich so ausgerichtet, dass ihr eigentlich beides bedienen wollt. VFR genauso wie IFA fliegen.
1: Ja, das liegt in der Natur der Sache. Das ist eine europäische Eigenheit aufgrund dessen, dass es in der Vergangenheit sehr schwer war und sehr aufwendig war, das Instrument Ratings zu erwerben ist der Anteil von Instrument-Rated-Piloten in Europa relativ gering. Das ist in den USA, dem Herkunftsland von ForeFlight, ganz anders. Dort ist es völlig normal, dass der nächste Schritt nach dem VFR das IFA ist und dort eine App nur für IFA oder VFR anzubieten, würde keinen Sinn machen und daher sind die Gene so in der App, dass wir sowohl VFR- und IFA-Piloten Gleichermaßen bedienen.
0: Nun gibt es ja aber in Europa diese interessante Thematik der Routenfindung. Also man muss ja immer eine Route finden, die vom europäischen Flugsicherungscomputer äh, angenommen wird, die also CFMU-konform ist, so heißt das. Wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, das hat Forflight so gelöst, indem in Vorbereitung des europäischen Auftritts im Jahr 2016 eine dänische Firma, Aviation Cloud, gekauft wurde. Und Aviation Cloud hatte eine Routing Engine entwickelt. In Dänemark, in ONSE, sitzt auch unser europäisches Entwicklungsteam welches nicht nur die komplette Routing-Engine und das, die Flugplanaufgabe weltweit und das Briefing entwickelt, sondern auch Speziallösungen wie beispielsweise, äh, wenn ich mit einer single engine Turbo maschine in IMC und bei Nacht in Europa gewerblich fliegen möchte, muss ich bestimmte Risikoanalysen machen. Hierfür haben wir eine Lösung. Und die wurde auch in Dänemark entwickelt.
0: Und das ist alles... Also mit drin, mit anderen Worten, wenn ich einen IFA-Flug plane, dann schlägt er mir Routen vor und eine davon ist dann akzeptabel für den Flugsicherheitscomputer.
1: Ja, also ähm, 100% Prozent, äh, Routengenerierung ist schwierig. Wir arbeiten dran. Wir. Ähm nähern uns diesem Ziel stetig an, aber es ist sehr schwer, weil es äh, jeden Tag ein dickes Dokument gibt von Eurocontrol mit den aktuellen Restrictions und eine Route, die gestern funktioniert hat, muss heute oder morgen noch lange nicht funktionieren, deshalb muss das immer tatsächlich in Echtzeit überprüft werden, das wird gemacht, das ist in der App auch enthalten. Ein großer Schritt vorwärts kommt hier durch den Freeroute Airspace, der jetzt ab März zum Beispiel in der Tschechischen Republik eingeführt wird und auch weiter in Europa eingeführt wird, was diese ganze Routenfindung in Zukunft wesentlich erleichtern wird. Aber momentan ist es so mit der App, ich finde in den meisten Fällen ein, eine Route. Ganz wichtig ist an der Stelle, dass ich mein Flugzeug, passend konfiguriert habe. Das heißt, die ICAO-Equipment, Surveillance und Performance-Based Navigation muss natürlich korrekt sein. Ansonsten wird es schwierig mit der Routenfindung.
0: Und da sollten IFA-Piloten eigentlich im Laufe ihrer Ausbildung hoffentlich gelernt haben, was sie da genau eintragen müssen und wie das genau geht.
1: Auch hier hilft unser Support-Team. Wenn es Fragen gibt, einfach E-Mail an Team Die Kollegen helfen gerne.
0: Nochmal zurück, auch VFR-Flugpläne sind natürlich kein Problem. Man kann die direkt aufgeben. Aus Forflight. Ne? Also man kann die online aufgeben und dann werden die bei den passenden Flugsicherungsunternehmen abgeliefert. Egal ob Ausland, Inland, eigentlich habt ihr die Adressierung da ganz gut im Griff. Ich höre eigentlich keinerlei Klagen, dass die fehladressiert werden oder irgendwo nicht ankommen. Ja. Und bei der Gelegenheit, eine der Kritiken, die ich ab und zu höre über Forflight, ist diese Sache, dass die VfR-Wegpunkte nicht immer so heißen, wie sie heißen. Also, ähm, du weißt, was ich meine. Ne? Die heißen immer irgendwie VRP 0085 oder so. Und dann davon gibt es dann womöglich auch noch drei auf der Welt. Ähm, anstatt dass die, was weiß ich, EDDHN1 für den Hamburger November 1 oder so ähnlich heißen, tut sich da
1: was? Ja, definitiv. Also das ist erkannt. Das sind, äh, wir haben an der Stelle äh, im Rahmen der Übernahme der Daten von Jeppesen die äh, Jeppesen-Datenbanknamen übernommen. Das heißt, wenn ich auf diesen Punkt VP01 äh, drauf tippe, dann sehe ich auch den tatsächlichen Namen in der Beschreibung. Für die Flugplanung wird momentan noch... Dieser, dieses Kürzel verwendet, aber da wird sich, äh, ja, ich denke mal in diesem Jahr noch einiges tun. Sehr gut.
0: Nochmal kurz zur Karte, eine der Kritiken war ja auch, wo kriege ich Frequenzen her, wie kriege ich sie schnell her, wie weiß ich, welche hier in der Gegend gerade die richtige ist, wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, das war in der Tat also ähm, ein Punkt, der oft uns, äh, an uns herangetragen wurde, dass die Frequenzen schwer zu finden waren. Ich musste immer zwei-, dreimal tippen, bevor ich für den entsprechenden Luftraum die Frequenzen hatte. Das ist jetzt inzwischen so gelöst, dass wenn ich auf eine beliebige Stelle in der Karte tippe, unter den Lufträumen die passenden Frequenzen stehen. Also einmal tippen und ich habe die passende Frequenz.
0: Ich glaube, man kann die Lufträume auch filtern. Ne? Also dass man nicht alle angezeigt kriegt, sondern nur die, die für die Höhe oder was, in der man unterwegs ist, relevant sind.
1: Genau. Also ich habe einen Airspace-Filter und kann damit alle Lufträume über einer bestimmten Höhe ausblenden. Also in Deutschland beginnt der Luftraum Charlie in 10.000 Fuß oder Flugfläche 100. Wenn ich also alles über 9.900 Fuß ausblende oder Flugfläche 099, dann werden mir alle Airspaces darüber ausgeblendet und ich habe die Karte schon mal etwas aufgeräumt, indem ich den ganzen Kram nicht sehe. Wenn ich allerdings im Flug an diese Höhe dichter als 1000 Fuß herankomme, dann werden mir die automatisch diese Lufträume wieder eingeblendet. Das sieht man besonders schön auch in der Profilansicht, in der ich ganz genau sehen kann, nicht nur meine geplante Route, sondern auch meine tatsächliche Position und entsprechend abschätzen kann, ob die aktuelle Höhe reicht, um unter den vor mir liegenden Charlie durchzutauchen oder ob ich ähm, doch noch etwas ausweichen oder drun, äh, ein bisschen absinken muss.
0: Ich weiß, dass du so eine Handvoll von Einstellungen hast, die du Einsteigern, Neueinsteigern bei ForFlight empfiehlst, damit die Karte so ein bisschen so aussieht, wie man es gewöhnt ist und wie es vertraut ist. Kann man die so ohne äh, visuellen Input, also rein Audio im Podcast sagen? Also kannst du sagen, was man einstellen soll?
1: Ja, eher definitiv. Also in der Vergangenheit war es so, dass wir haben verschiedene sogenannte map Themes, also Themen, wie die Karte aussieht, und traditionell äh, aus den USA kommend war es das dunkle bzw. klassische Farbschema, äh, was wir ausgewählt hatten. Das sieht für den äh, europäischen Piloten erstmal sehr ungewohnt aus. Wobei ich bei vielen Screenshots gesehen habe, dass trotzdem Leute damit fliegen. Ich persönlich sage, es, die Umgewöhnung ist leichter, wenn ich das, äh, das Farbschema auf Hell, also Light, umschalte und das Terrain auf Shaded, weil es dann nicht die dahinterliegenden Kartenelemente überblendet. Also das sind die zwei Einstellungen, einfach in der Kartenansicht auf das kleine Zahnrad tippen, das Map-Theme auf Light... Terrain of Shaded. Und dann sieht die Karte schon viel mehr äh, wie das aus, was ich gewohnt bin. Für Neueinsteiger, die in Europa die App installieren, wird diese Einstellung äh, schon automatisch voreingestellt.
0: Ah, okay. Wir hatten vorhin davon geredet, dass ja Wetter automatisch geladen wird. Ähm, das gilt auch für Notems. Ne? Die werden ja auf der Karte angezeigt, wenn es sich um luftraumrelevante
1: Notems handelt. Richtig, das war auch eine Innovation, die haben wir zuerst in Europa eingeführt, da ähm, Europa ähm, ja, in der, im gesamten Kontinent die Ikeo-Notem-Formate verwendet und alle Notems, die geografische Informationen enthalten, werden entsprechend ausgewertet und auf der Karte dargestellt. Das geht von Grönland bis in den asiatischen Teil der Türkei. Das Team arbeitet daran, auch diese Geschichte weiter in andere Regionen zu bringen, aber hier war Europa an der Stelle der Vorreiter.
0: Da reden wir von solchen Notems, wie die sagen, in einem Radius um Punkt X ist was eingerichtet oder aber auch, das ist ja gerade in Großbritannien sehr beliebt, dass irgendwelche Kontrollzonen eingerichtet werden, die dann anhand von geografischen Längen und Breitengraden äh, definiert werden Ja. im Notem-Text und das malt ihr einfach in die Karte.
1: Ja genau, richtig. Am schönsten ist es eigentlich, wenn man Richtung Frankreich fliegt. Wenn man sich die äh, ICAO-Karte oder die Standardkarte anguckt und man ist VfR-Pilot, möchte seine ersten Auslandsflüge machen... Es ist zum Abgewöhnen. Es sieht sehr komplex aus, der Luftraum, und es gibt eine Webseite, da kann ich mir anschauen, was alles aktiv ist. Äh, an der Stelle kann man tatsächlich äh, diese Lufträume in der Standardkarte ausblenden und nutzt nur die Notam-Ansicht, und dann bekomme ich ganz genau angezeigt, welche Gebiete aktuell aktiv sind, und damit äh, wird die das Ganze auch viel leichter planbar. Dabei ist es so, dass ähm, Sperrgebiete zwei Stunden vor der Aktivierung angezeigt werden in Gelb und ab dem Zeitpunkt, ab dem sie aktiv sind, in Rot. So dass ich auch vorher schon zwei Stunden vorher sehe, ah, da könnte demnächst was passieren. Eines der großen Themen,
0: äh, jetzt, wo jeder ein Tablet-Computer im Cockpit mit hat, ist ja die. Äh Verbindung zwischen der Einbauavionik einerseits und dem Tablet und der Navigationsebene auf dem Tablet andererseits. Ähm möglichst drahtlos. Da gibt es verschiedene Optionen. Garmin zum Beispiel hat da Technik, aber genauso auch Everdine. Ich glaube, es gibt noch weitere Anbieter, die solche Verbindungen anbieten. Wie löst ihr das? Ihr habt ja keine Einbauavionik in eurem Programm. Forflight ist ja, das muss man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, eine Firma, die macht eine einzige Sache, nämlich eine Navigations-App. Ja, wir machen mehr. <lacht> okay. Ja, ich die, habe vereinfacht.
1: Genau, wir haben ja natürlich unser, unser Haupt Produkt ist die Forflight Mobile App, die, ähm, die Planungssoftware für äh, die Business Aviation wie Forflight Dispatch. Wir haben zudem noch das Forflight Sentry, das ist ein externes Gerät, so ein kleiner mobiler ADS-B-Empfänger. Äh, und damit geht es schon los. Der funktioniert natürlich über ein bestimmtes Protokoll. Der Sentry, der übrigens auch einen Carbon-Monoxid-Sensor beinhaltet, was jetzt im Winter beim Fliegen nicht ganz uninteressant ist und entsprechende Signalisierung auch aufs iPad bringt, der ist jetzt auch über Skyfox bzw. über Kniebrett in der Schweiz in Europa verfügbar.
0: Ah ja, das war lange Zeit nicht so, ne?
1: Richtig, der, den gab es bisher bloß über Sportys in den USA und jetzt haben wir mit äh, Skyfox und Kniebrett auch zwei europäische Importeure, die dieses Gerät zur Verfügung stellen können.
0: Und nur nochmal kurz: der sieht ADSB-Verkehr, glaube ich.
1: Der, der Sentry sieht ADSB-Traffic. Ja, dann macht er Fluglage. Man hat einen Fluglagesensor, hat ein VAS GPS mit drin, das heißt ich kann auch ein iPad damit benutzen, was kein ähm, ja, Mobiltelefon im äh, Kartenanschluss hat und wie gesagt Kohlenmonoxid ähm, im Sensor ist mit eingebaut. Die Testinstallation für In-Flight-Wetter in Dänemark sind leider zwischenzeitlich abgebaut worden, sodass die schöne Funktion, das Wetter auch noch über ADS-B im Flug zu bekommen, in Europa leider nicht funktioniert.
0: Ja, das ist wirklich
1: bedauerlich. Hier haben wir allerdings dann die Möglichkeit, wiederum äh, mit der Avionik zusammenzuspielen. Das war ja die Eingangsfrage. Wir sind dort an der Stelle ja. offen für eine möglichst große Bandbreite an Herstellern. Also Garmin selbstverständlich. Ähm, ich selbst habe bei mir einen GTN 57 eingebaut, äh, mit dem ich letztendlich dann über einen Flightstream verbunden bin und äh, meine Flugpläne direkt in die Avionik schicken kann beziehungsweise den Lagesensor und die GPS-Position auf äh, aus dem äh, GTN bekomme. Äh, ich habe aber äh, auch die Möglichkeit, mich mit dem Everdine-Gerät zu verbinden oder deinen Skyview HD sind auch sehr schöne Geräte, äh, die alle mit VoFloat zusammen in, äh, funktionieren. Es gibt in Europa äh, gerade was den Traffic betrifft äh, das flam protokoll was sehr verbreitet ist. Jetzt kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, dass ADSB, konsequente Einführung ADSB sinnvoller wäre. Aber wir leben ja nicht in der Welt wünscht dir was, sondern in der Tat hat sich Flam in vielen äh, Bereichen, äh, Segelflug, äh, Ultraleicht, äh, aber auch im Motorflug äh, durchgesetzt, beziehungsweise ist weit verbreitet. Und deshalb sind wir auch natürlich mit entsprechenden Anbietern im Gespräch und äh, haben entsprechende Lösungen dafür, so dass ich beispielsweise mit dem Air Avionics AT1, mir entsprechenden Flarm und adsb traffic äh, in Forflight anzeigen lassen kann. Wir haben aber auch UAV Unix, das Sky Echo 2 hat den Unterschied zum AT1, dass ich hier eine flarm lizenz kaufen muss, also die kann ich auch entsprechend über die Forflight subscription kaufen, aber man sieht schon, oder auch für ältere Geräte, die ein Power-Flam mit drin haben, die können über entsprechendes Air-Connect- WLAN-Gateway, können sie entsprechend die flamm ziele in Forflight darstellen, sodass wir auch die ansprechen, die praktisch diese Geräte schon seit längerer Zeit eingebaut haben.
0: Und wenn wir schon bei externen Geräten sind, ich glaube auch diesen inflight flight wetter empfänger von Golze, der ja in Deutschland sehr beliebt ist, ja. auch den supportet ihr, das heißt, dessen Radarbild wird bei euch dann zum Beispiel reingeladen ins System.
1: Richtig. Ja, mit dem Sebastian Golze äh, bin ich auch persönlich bekannt und ähm, benutze seit vielen Jahren das ADL-200, welches äh, ADSB-Traffic anzeigt, aber eben auch über eine entsprechende Satellitenverbindung, das Rad-, die aktuelle Radarinformation bzw. Meta- und TAF-Vorhersagen äh, mir direkt ins Cockpit bringt und die kann ich dann letztendlich auch in ForeFlight darstellen, so dass ich äh, während des Fluges auch strategisch entsprechend entscheiden kann, ob das Ziel noch zu erreichen ist oder ob ich eventuell eine, äh, ein Reroot fliege. Jetzt
0: habt ihr auch, glaube ich, im Laufe des vergangenen Jahres ja noch eine weitere Möglichkeit eingeführt, Traffic anzuzeigen, nämlich Traffic, den ihr euch aus dem Internet lade ich und zeige die dann äh, tatsächlich im For-Flight-Navigations-App auf der Moving Map
1: an. Ja, es ist kein Tool, was man während des Fluges benutzt. Äh, deswegen wird es auch im Flug abgeschaltet. Der Internet-Traffic, wir arbeiten hier mit fly the -Wear zusammen. Und äh, dabei werden ADS-B-Ziele weltweit angezeigt. Ich kann mir also über meinen speziellen Platz, von dem ich fliegen möchte, anschauen, was ist da heute eigentlich los. Ich kann auch die Flugzeuge anhand ihrer Kennung äh, sehen, beziehungsweise mit ihrer Flughöhe, Geschwindigkeit. Für Flugzeugbesitzer, die gerne das Kennzeichen verbergen wollen, das ist das überhaupt kein Thema. Die können das bei FlightAware beantragen. Ist leider so, dass das äh, eine Opt-out-Geschichte äh, ist. Ich muss also schreiben, wenn ich nicht dargestellt werden möchte. Diese Flugzeuge werden dann als private dargestellt. Und äh, dann aber auch mit Höhe und Geschwindigkeit. Und dann sehe ich, da ist jemand. Und ich kann mir aber trotzdem Überblick verschaffen, was ist da heute los.
0: Am Schluss müssen wir noch mal auf ein Feature kommen, das mir wahnsinnig lieb ist. Vorflight ist extrem gesprächig. Und das meine ich wörtlich. Also, Vorflight redet ja unheimlich viel mit dir. Man wird nicht nur vor Verkehr oder Hindernissen gewarnt, sondern man kriegt tatsächlich sehr hilfreiche Hinweise. Ich bin immer wieder beeindruckt, ich roll auf eine Bahn zu am Boden und dann sagt mir auf einmal eine freundliche Frauenstimme, welche Bahn das ist. Ich kann also noch mal checken, ob ich wirklich an der richtigen Stelle bin. Und die sagt mir auch noch, wie viel Runway ich denn von hier aus noch über habe. Also tatsächlich so und so viel Meter remaining. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen.
1: Ja, das, das sind halt diese Sicherheitsfeatures, die mit drin sind. Ich, ich bekomme nicht nur die Landebahn- oder Startbahninformationen angesagt, sondern kann es entsprechend gleich auch mit meiner Startstreckenberechnung äh, vergleichen. Mhm. kann sofort checken, stimmt das Ganze, passt es heute bei diesen Witterungsbedingungen. Genauso wie ich mir die Checkliste vorlesen lassen kann. Also Ziel ist es, den Piloten von Aufgaben zu entlasten. Und ihm zusätzlich die Informationen zur Verfügung zu stellen, die er für die sichere Flugdurchführung benötigt.
0: Ja, und selbst die härtesten Kritiker einer Bluetooth-Verbindung am Headset werden wegen Musik und so, werden, glaube ich, für dieses Feature dann vielleicht doch Freunde einer solchen Anbindung des Headsets an das Tablet,
1: glaube ich. Ja, das Schöne ist, man kann gleichzeitig Musik hören und bekommt die Warnungen trotzdem rein. ist ja. Geht doch.
0: Jetzt haben wir den Flug vorbereitet, wir haben ihn auch geflogen, jetzt sind wir wieder gelandet. Ich glaube, ihr habt auch ein Logbuch, oder?
1: Ähm, also es werden zumindest erstmal die Flüge aufgezeichnet, Start, Landung, die Strecke wird aufgezeichnet, die geflogene Flughöhe, Geschwindigkeit, alles das kann ich mir anschließend im Track Tracklog auch anschauen. Ich habe auch die, diverse Möglichkeiten, mir die Darstellung anzupassen. In den USA ist es so, dass die Zeiten dezimal, also 3,2 Stunden aufgeschrieben werden. Wir wollen es ganz genau wissen. Wir wollen wissen, das sind 3 Stunden 11,5 Minuten gewesen, ja. Und ich kann beide Möglichkeiten, also Stunde, Minute beziehungsweise dezimal mir einblenden und entsprechende Reports erzeugen. Ich kann äh, entsprechend mir einstellen, welche Felder für mich relevant sind. Die wenigsten werden mit einem Nachtsichtgerät rumfliegen, aber für die, die das haben, auch da kann ich ein entsprechendes Feld einblenden. Ich habe meine äh, meine Starts, meine Landungen mit aufgezeichnet und kann letztendlich dann auch mir äh, beispielsweise ein Endorsement vom Fluglehrer, der auch Vorflight benutzt, abzeichnen lassen, digital.
0: Ja, die amerikanischen Behörden akzeptieren das auch tatsächlich ohne jedes Klagen. Ich glaube, in Europa sind wir noch nicht ganz so weit.
1: Na, wir haben ja jetzt erstmal die Möglichkeit, ein elektronisches Flugbuch zu führen. Das ist ja schon mal, hurra, ein großer Fortschritt. Ja, so sehe ich das auch, ja.
0: Was haben wir vergessen an, an wichtigen Features, die ihr so im Laufe des letzten Jahres reingeholt
1: habt? Ja, es sind ähm, große und kleine Geschichten. So ein paar kleine Geschichten, die mir persönlich aufgefallen sind. Beispielsweise, wir haben über die ganz vielen Funktionen gesprochen, die die App nicht nur in der Flugplanung, sondern auch während des Fluges zur Verfügung stellt. Wir alle wissen, da ist ein kleiner Computer drinnen in so einem Tablet und äh, der arbeitet vor sich hin. Und gerade im Sommer ist die große Gefahr, was passiert eigentlich, wenn mir die Sonne den ganzen Morgen aufs äh, Tablet scheint und dann in der entscheidenden Phase des Fluges das äh, Tablet abschaltet. Hier haben wir eine Overheat Warning eingebaut, das heißt, ich werde rechtzeitig gewarnt, wenn das äh, iPad überhitzt, sodass ich noch rechtzeitig anfangen kann, entweder Funktionen abzuschalten oder aber einfach mal die, die Lüftung aufs iPad äh, zu richten und das äh, iPad zu kühlen.
0: Wo wir schon bei Ausfällen sind, ähm, sag wir mal kurz was zu den Lizenzen. Die Lizenz erlaubt ja die Installation auf mehreren Geräten, sodass man dieses Backup-Thematik auch gleich
1: gelöst hat. Ganz Genau, also ähm, es ist so, die EASA-Regeln sagen, man sollte ein geeignetes Backup dabei haben. Das kann natürlich ganz klassisch eine Papierkarte sein, ja, gar keine Frage. Aber da wir halt in der elektronischen Welt leben, gibt es die Möglichkeit, mit allen drei Lizenzstufen drei Geräte, beispielsweise zwei iPads, ein iPhone, mit dem Account zu verbinden. Die Daten werden alle synchronisiert zwischen den Geräten. Das heißt, wenn es dann doch mal kommt, es fällt mir runter, geht kaputt oder wie auch immer, kann ich das zweite Gerät nehmen und kann es starten und habe dann alle Informationen auch auf diesem Gerät.
0: Was habt ihr noch an Chicken Features?
1: Also äh, neu eingeführt, beispielsweise bei den Wettervorhersagen. Wir hatten ja schon immer die Vereisungs- und Turbulenzvorhersagen. Neu hinzugekommen sind die Bewölkungsvorhersagen und zwar weltweit. Der 10-Tage-Forecast, den hatten wir schon. Wir haben die äh, Routenerzeugung in der Form besser konfigurierbar gemacht, indem wir die Möglichkeit gegeben haben, eigene Bedingungen in die Routenplanung mit einzufügen. Das heißt, ich möchte ab einem bestimmten IFA-Pickup-Punkt fliegen. Ich möchte über einen bestimmten Punkt fliegen. Ich möchte bestimmte, Flüge, äh, bestimmte Punkte nicht überfliegen. Ich möchte in Richtung Süden fliegen, aber die äh, ja, ATC in Frankreich äh, ist mal wieder am streiken. Dann kann ich sagen, ich möchte die Fluginformationsregion ausblenden. Solche Geschichten. Was kommt denn in diesem Jahr also alles, kannst du uns da schon was verraten? Ja, es bleibt spannend. Sicherheit ist natürlich auch in diesem Jahr wieder ein ganz großer Punkt. Das heißt, wir werden auch weiter die Produkte für das Wetter verbessern. Wir werden ähm, an der Stelle weitermachen, wo es äh, um Start-Lande-Performance gibt. Dort werden wieder neue Sachen hinzukommen. Ja, es gibt auch viele Wünsche, die an uns gerichtet wurden, auch von VfR-Piloten, was die Karte betrifft. Äh, dort wird es neue Verbesserungen geben. Es wird auch spannend bleiben. Und... Wir stellen uns dem Wettbewerb. Wir sehen zu, dass wir, wir das beste Tool in, fürs Fliegen in Europa werden.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wolfgang, vielen Dank für die Zeit und für diesen Ritt durch die Features von 4Flight. Herzlichen Dank. Ich danke. Das war der Fliegermagazin-Podcast Folge 26. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und nicht vergessen... Für diejenigen von euch, die nicht Abonnent des Fliegermagazins sind, gibt es 25% Ermäßigung auf den Abo-Preis unter www.fliegermagazin.de-podcast-abo.